0: 买车卖车，新车好帮手，海文见面了啊！这个昨儿没录，主要原因太忙啊。哎呀，早上八点多，这个买那个420霸道的买家来了啊。嗯，弄完这个车，这又来找聊天的。聊了得俩钟头吧。那、啊、送走这网友呢，这又来置换，啊，一个换一个。聊到一点多，这一个一个收一个卖，这达成了啊。然后十二点多吧，这期间还来了一个另外一个来卖车的网友、啊、哎呀，聊聊聊聊聊，聊到得两点多吧，我给人转完钱啊，这也达成。然后再去啊，还有一个卖车的啊，但是那没达成。那没达成，种种原因吧，不想卖。然后准备又去那六环外嘛，啊，又去收一个大猛禽，啊，所以这一天吧，等到了那儿，开了大几十公里吧，的，到了那儿看，看完给人转完钱，这都五点多。哎呀，然后再回家，啊，这猛禽呀，哎，属于精品。哎，昨儿一天骂，卖了收，啊，这一下五六个，啊、哎呀，电话不断呐、啊，这个猛禽啊，那几千公里，啊，原漆原玻璃原胎，贴着隐形车衣了，嗯、啊，加了一个小瓶盖儿，啊，车是真不错，啊，常年地库放。三六零啊，四种模式啊，啊，车呀，反正现在这车中规的倒是一直都有，但是种种原因吧，车源特别紧俏，所以福特店这猛禽可是一个要钱数啊，啊，加个十几万、二十几万，都加过，啊，都加过，啊，但是你像平价题，这目前看这个难度。呵呵你说平价提汉兰达，啊， 2二零 T 四驱七座豪华2998是平价 t 一个，这有可能，啊，有可能，可能有些店还优惠个几千块钱的，这都有可能，啊，全国各地情况不一样，但这个中规的猛禽，啊，性能进化国六 B， 这要平价 T， 好家伙，您这什么关系，什么面子，您这个。我大致这么一情况吧，啊，嗯，弄完了五点多，哎呀，又发愁怎么弄回来，啊，因为从他那儿啊到我这儿是开不过来的，啊，因为从他那儿到我那儿中间是有这个限行区的，限行区呢是夜里十一点才结束，早上六点还是七点又开始执行。其实咱们把这车弄进来，这可是一较了劲的差事，啊，嗯，还行吧，也是费尽周折吧，总算把这车弄回来了，啊，这个因为收的车太多，啊，昨天连收带带卖啊，得五六个，啊，嗯、呃，就一个没谈成，剩下都谈成了，啊，确实有点累。翻完圈之后吧，我也真是心服口服，啊。咱就不知道这都几个意思啊？你说有的就聊，说我关注这猛禽啊一年多了，我就喜欢这个啊。虽然说我这台是国五排放吧，但是我就喜欢这车啊。我关注一年多了，这个那个那个，我说行行行。我一听我说这行啊，这对于车咱就不用介绍了，人都关注一年多了，什么行情都知道是吧？咱这是一精品车呀。结果接下来聊的，这咱就没招了，啊，说您这个皮卡，您这车呀、啊、是手动是自动啊？嘿，我这视频里边我还特意挂那档呢，我还特意拍了一下挂档，我就怕有人问这、就是手动挡自动挡，还特意挂那档把啊，那不是写着 P D R N 吗？啊，还问呢，我说这是自动挡，啊，然后又问了。您这是 CVT 的呀，还是双离合的？我一听啊，别聊了，别聊了，这猛禽性能进化版，还，哎呀，这 CVT 装这车上，哎，做买卖嘛，什么人都能遇见啊，什么人都能遇见啊，所以有些事儿真是，哎，聊呗。啊，那那会儿去年我那来一霸道嘛，四点零。这还跟我这聊呢，你这是是是是双离合还是什么变速箱？我就顺嘴一说啊，我一个跟我这逗闷子呢。我说三离合，人一听哦，就特认真啊。他不有那个验车的，不有那 A P P， 你就往里填。霸道四点零。哎呀，这电话是真多呀，左一个右一个啊。这个今年反正这活跃度吧，应该说。还行啊，这比我想象的要好啊！确实是，确确确实是挺忙的啊，嗓子都哑了啊。嗯，收了卖，卖了收，很多车都发不了朋友圈就骂了。啊。你说你发朋友圈，你拍不拍？你得拍啊！你拍视频啊，咱这个外观、内饰、路试啊。这就得五分钟，底盘再拍五分钟，你拍就得十分钟。然后呢，这还不是一个地儿，静态是静态，路试呢，马路上跑去，直升机呢，那不可能架马路中间给你架一举升机，这还不是一个地儿。啊、然后拍完了再去剪，剪完了再上传，再发布啊！我这九个手机再传一遍，非常的累。所以有些车呢，直接就满、啊、确实也是忙不过来。那、啊、我也想都就就就,就天天这么发，显得咱这儿倍儿热了，但实际上真是忙不过来、啊、嗓子都哑了、啊、回到家晚上十点多十一点吧，我把那每日一车讲完了传上去，脑子都犯蒙了、啊、所以赶紧就睡觉，了，这今天嗓子都是哑的。这天天是一堆事儿，现在，反正现在感觉市场的活跃度啊，这比之前是强很多，啊，否则的话我也不可能一天连收带卖五六个，这也不可能，啊，确实，市场活跃度是渐起啊，是往上走啊，然后这个昨天吧，还有昨天晚上好像是啊，就有网友给我发这个视频。这个视频呢，反正也挺惨的。说是在北京啊，看那个呢，应该是山区啊，就是有一公交车到站停车，到站停车呢，然后因为山区嘛，中间一道一道分道线，左边的一车道，右边一车道。山区的路嘛，你不可能说弄得跟长安街似的，不可能啊。后边呢是一宝马。就超过这台，他不是靠边停车了吗？就超过了这台公交车，当然速度非常快。这时候呢，就出现了鬼探头。什么叫鬼探头呢？公交车不停在这儿了吗？就有一个三轮车就从公交车车头出来，哎，绕过绕过公交车之后，他左转，啊，他要上马路上去。但是呢，他从公交车车头出来的时候呢，对面就是他后边公交车后边同向行驶那台摩托车。速度比较快，这一撞就坏了，为什么说速度比较快、啊？骑宝马摩托车这种，飞出去得有20米、啊，这速度可是不慢了。昨儿还是前儿啊，咱聊来着安全驾驶，啊，聊着安全驾驶来着。这个安全驾驶啊，其中就包括这鬼探头，啊，就凡是当你看。前面一台车，它靠边停车了，啊，如果这台车遮挡住你的视线了，譬如说公交车，啊，这个你别说骑摩托，你开红山来，它只要是一个这个公交车，甭管大的小的，什么中间带不带手风琴的，它只要公交车，你哪怕开红山来，你也看不见公交车前面是什么情况，啊，因为公交车咱们这边没有太小的。所以弄个奥超赛当公当公交车去，这咱们国家也没有这么干的啊。所以呢，他车头你是盲区啊。同样在公交车车头啊，是行人也好，是机动车也好，是两轮车也好，三轮车也好，电动车也好，摩托车也好，自行车也好，你看不见他车头是什么情况，在公交车前边路边的这些你，他也看不见你，你看不见他，他也看不见你。所以遇到公交车、大巴车、中巴车靠边停车的时候，如果你不能通过这个车判断它前面有没有人的话，减速。特别是公交车，啊，特别是公交车，因为它只要停在这儿了，肯定是有上、下，有上人、有下人，那他下人就保不齐就横穿马路，所以这是一个常识问题。就这起事故而言吧，我觉得咱就不说谁的责任了，因为那是交警来判断了啊，咱就不在这说了。我想说的是什么呢？就是山区，啊，路比较窄，然后这个路还是有弧度的，它不是说像这个长安街笔直的，不是，它有弧度。有弧度的话呢，对面也好，你这个铜像也好，双方都是视野受限的。你就是蓝天白云。想晴白日呢，它路是弯的，两边有绿化，有山体，你对于路面的判断都是有距离受限的，啊，所以在这种情况之下吧，就咱们这个就应该减速，啊、减速鸣笛、啊，提醒公交车前面啊，这边有车来了，减速鸣笛，这车呢，反、啊、正鸣笛是，他通过公公交车,车没，咱没没,没听见他按喇叭。撞了之后，噼里哗啦有巨响，这咱就听不清楚是不是喇叭了。但这个声肯定是，要么是快撞上了，要么就撞上发出的声啊。他之前没听见，然后减速，这肯定是没做到。你要真做到了，一台摩托车驾驶员不能飞出去二十多米，不可能飞出去二十多米、啊、一个成年人能飞出去这么老远，那您这车速？那绝不可能说三十四十，三四十的车速，常识问题是吧？咱们就不做这个来分析了。所以我觉得这就是什么呢？鬼探头，这不光说北京有，全中国、全世界任何一个地方，说公交车靠边停车了，它都有可能出现鬼探头。这个你看这么说没有问题吧？再一个呢，就是这个车。你要超他的时候，减速，鸣笛。啊，鸣笛不鸣笛咱就不说了。这个因为它是行车记录仪拍的嘛，听得不是太清楚。撞上的时候确实出现了巨响啊，咱不说鸣笛的事了，就是减速是不是做到了？容易超越这台公交车的时候，车速控制的慢一点，啊，别二三十、三四十，撞上了也不会飞出去二十多米。您说呢？所以觉得就是提醒各位呢，就是车的性能好，不代表你可以违反常规的这些交通法则，也不代表你可以违反一些物理定律。你要真是开二十三十绕过这台公交车，鸣笛减速，你即使撞上了，也不可能飞出这么远。三十四十你也不可能飞这么远。所以呢，就是车的性能好，不代表就谁都撞不上。所以，这是一常识问题、就是，就是提醒各位了。这里边的事儿吧，咱就不去说谁做的对，谁做的不对了。我们就希望呢，这起事故吧，骑三轮的人和骑摩托车的人呢，早日康复、啊，你毕竟这是两个家庭啊。你这事一出，你这两个人的家里头，老婆孩子、爹妈，这就行了，这一晚上别睡觉了，啊、那。这两个家庭，你说是吧？哎，所以呢，就是骑上了性能好一点的摩托车，不代表你可以因为性能好，所有的交通事故跟你都没关系，这不可能的，这不可能的，包括现在早上啊，你看现在北京早早上啊，这都是非常堵，啊，哎。这个我们在，比如我在最外侧车道开，啊，在五环上，旁边不是应急车道吗？有些摩托车的骑士呢，他一看前面有探头，他啪就并进来。因为本身这行车道吧，它就容不下说一台汽车和一台摩托车并排。你哭嚓就往里一并，那我怎么办呢？我早早高峰我们的车速五十，我们的车速就是五公里十公里。要能开二十，我就觉得挺快的了，就堵成这个样子了。你哭嚓往里一并，你说我怎么办？这一条机动车道容不下一台汽车和一台摩托车并排行驶，容不下你而且你没有任何征兆，哭嚓就就并进来了，这已经确实让我们觉得很被动，你知道吗？你说我们不减速，不往左边靠，撞上了，因为你就是为了躲那个，你根本就没考虑我们能不能躲得了你。我要往猛的往左打轮，你说就这个车速，早高峰我们这样能开到二十，我就觉得就属于飙车了，你知道吗？都慢成这样了，比走道快不了多少了。我猛的往左打轮，左边车怎么躲？都堵成这样了，全是车了，五环就我一辆车，也不可能二十公里的速度就算飙车呀、啊。您说是不是？他就为了躲那个，别拍着他。拍了不就罚款扣分吗？这是今天早上遇见的，啊，真是太危险了。你说啪往我这儿一一靠，我要是反应慢，呱唧拍我车上了，他摔不摔？摔不摔？就是说我慢，我这车速十几公里，我这车速很慢了，他这么一拍，他也摔不摔车？他就是不摔车，那我也我也得报警啊。你这么大摩托往我车上一拍，我这车上不受伤吗？对吧？看那样又不是个 125250， 排量还不老小，啊，具体什么型号我没看出来，因为就顾着躲它了。因为大排就管它是挺老粗的，大后胎也挺宽，所以这绝不是什么12125150250之类的、啊，大概就是就是躲呗，躲那张照片呗。然后昨儿呢，还一个大事儿。这是房产税，这事儿啊说得好几年了啊，但是一直没有什么细则。嗯、呃，现在看这意思是要加快啊，反正房产税收吧，你按正方的观点呢，就是海外通过这个方式呢控制房价，打击炒房客，啊，让房价保持稳定，是一个较为有效的方式。有的呢是按照面积，有的是按照套数，啊，比如说这个两套房是不要是不要税的，啊，就你这个家庭有两套房是免税的，啊，但是它会有一些限制啊，比如你这个家庭人员是多少，面积是多少，啊，呃，你比如说你家里就两口人，好家伙，你八百平一套，一千平一套，里外的一千八百平，这就不行。了。它是一个复杂的一个公式，各个国家也不一样啊。有呢是按面积啊，就这个现在看吧，这个，嗯，它按套数的话呢，可能第三套每年就收你 3% 第四套可能收你 6% 啊，嗯，然后你到第五套可能收你 10% 了，就，就是房价的 10% 了。比如说你。买了两套免税，那你买了第三套呢？可能这个估值是，假如说啊100万美金，那你收你三个点，那你每年得交3万美金的税。那第四套呢，可能估值还是100万美金，那你就交六个点，每年交6万美金。也就是说，你买了第三套、第四套之后呢，每年你要掏9万美金的税。如果你买第五套，假如说还是100万美金，估值啊市场估价，那就交 10%。就十万美金，也是买了五套房之后呢，每年要交十九万美金的税、啊，这个税就很重了，啊，所以就是就别买那么多了，啊，有个两三套就行了，啊，弄太多这负担不起了就、啊，还有啥面积，咱们这边呢，正方观点呢，我觉得这么说肯定对，啊，房价说今年二百万买了，明年就三百万了。后年就五百万了，大后年就八百万了，这么涨下去，唉，反正肯定会影响大家这个正常的一个社会的一个发展。年轻人他得娶媳妇儿吧，他得生孩子吧，对吧？这、就是一个正常的一个社会发展的一个必须要做的事情。可是你看现在要这么弄，这事儿就他就买不起了啊！一平米三十万，一平米五十万。这工资没涨这么高啊！说一一平米五十万人民币，这买不起了就，啊，它影响这个一个城市的良性的循环、良性的发展，啊。反方呢观点是什么呢？就是国外的土地啊是私有的，咱们国家土地不是，啊，所以这个根基的点不一样，啊，所以这么操作呢，反正有反方的观点，具体怎么弄呢？咱现在也不太清楚啊。嗯，大致呢可能是按平米，啊，比如说你户口本，咱因为咱,咱们国家有户口本嘛，啊，这不是所有国家都有的啊，咱们国家有户口本，那你户口本是几个人？比如说五个人，行，每个人合理的居住面积，以北京为例，可能四十平，可能五十平，可能六十平，啊，那你房产板是多少个人？户口本一共五篇，好嘞，这是一个家庭，对吧？五个人。那好，假如说五十平的话，那就是二百五十平米以下，都是不征税的，啊，比如说你这五个人儿，啊，你有两套一百平米的三居，你还有五十平米的一居，那这个就没有任何税收，啊，你就该怎么住怎么住，该怎么租怎么租就完了。这时候如果你再再有一套一百平米的三居，那这个就得收了。啊，至于怎么收，现在也不太清楚，啊、不太清楚，是按照市场估值收啊，嗯、呃，但是市场估值收的话，就每年房价都不一样啊，啊，你上涨的时候，你越收越合适，它往下掉呢、啊，因为你一旦开征之后，它这房价往下走的话，那你征税额就会越来越少，啊、尤其是北京这房子基数很大，啊，一一千平米买一个三居室。太多了，你还别说说一说140平米的三居， 8 0多平米的小三居，非常小的三居，跟你要一千个，有的是，有的是，那他咔嚓的降下来了，那可能今年一千，你收按、啊、这一千去，怎么怎么算啊？那明年可能就九百了，啊，你要这么弄，可能后年就八百了，那这时候你收的就会越来越少。房价也下来了，收得税也少了，啊，所以这里边很多不可、不太好细化的东西，还需要看，啊，就是以咱们这个、以我这智商吧，我肯定是没法跟您研判这事儿。但是既然推出嘛，那我觉得可能还是选择一个相对稳定的、相对稳定的啊，这么一个呃价格走势的时候再去征收这个东西，暴涨暴跌。在这个过程当中去征这个税呢，可能都会有一些其他的连锁反应啊。嗯，这个吧，哎，这怎么说呢？这就看到时候统计口径呗。你像这车牌啊，我们就遇见过名下七八个牌十几个牌这我们都遇见过。咱不说传闻啊，说听人说不实打实到店里边来买车卖车的人就是这么多票。同样，他可能在北京，他也有这样的几十套房子，啊，再一个，你这牵扯一个房产要全国联网，啊，嗯，你北京你有多少套，上海你有多少套，是吧？重庆有多少套，三亚有多少套，你全都得,得收上了，数据要收上了，这个呢，我觉得以后就看怎么聊了。你像这四合院怎么算呀？这买四合院的没有五十平米的。这五十平米、八十平米，他、他、他、他，这四合院没法给你弄啊！正房、厢房啊，弄一门中间有个院子，你这怎么着也得小几百平米啊，才能做出个四合院的样子了、啊、你怎么着也得小几百平米、啊、你说五十平、八十平作为四合院，好家伙，您这螺丝壳得开道场啊！您这个别有洞天呢！像这个面积都比较大，啊，三四百平，有的更大，七八百平，啊，那你要这个，你肯定是超了呀，啊，再就是别墅，啊，北京有些别墅四五百平，欲望的可能还有三四百平，那您说你这个怎么算？这肯定超，啊，一家三口，一家五口，那你也得超啊，因为您这个您房本面积就四五百平了，这别墅。所以这个可能需要一个细化的过程，但是有了这个呢，肯定是对于房价这种、这种、这种暴涨，肯定是有好处因为祖国的未来就是年轻人嘛。年轻人，你说因为房子买不起，导致他不在这个城市发展了，甚至于导致他都已经不娶媳妇儿了，啊，甚至于导致到生育率下降，了，那这肯定是不合适的，对吧？对于咱们国家，对于咱们这个社会，这都是不合适的。嗯，这还有一网友给我发了一微信，啊，说他是听我的节目，他在杭州嘛，听我的节目干这二手车了啊。现在在一个四 S 店干这二手车啊，嗯，但是呢，因为现在他们那儿吧，这个某品牌的四 S 店嘛。效益不太好，啊
1: ，
0: 也没什么，感觉发展不大，啊，收入什么的也不是太理想，小伙子岁数不大，给我发微信问我怎么办。这个吧，首先呢，我就说啊，他在这个城市啊，我不太了解，去过吗？去过。再一说去那儿看看车，然后就撤了。咱也没在那儿待，说干仨月，对吧？你这个城市有几个二手车市场？有哪几家大车行？这个城市里谁验车验得比较水平比较高？谁那儿老卖事故车？这咱也不知道。你去我们去过，而且不止一次。咱了解吗？不了解。就你说你去哪儿哪儿演一什么什么车去多少钱，那到那儿就看这车呗，看完车就回家呗。啊，你对于当地的这种运作模式、人际关系、帮派、谁跟谁有仇，这个那，你一概不知道，啊，所以我们对这个城市不太好评价，不了解，至于说你在四 S 店干二手车，您觉得收入啊、前途啊都不理想，反正这事儿吧。是这样，首先呢，这个品牌倒不了，最起码三五年之内它倒不了，啊，因为产销量什么的还都可以，啊，最起码这产销量你比什么福特、马自达，啊 ，PSA、斯巴鲁，啊，你比这个还是强太多啊，只是说这家四 S 店效益不好，我觉得是这样啊。这个问题分怎么看？第一，这个品牌行不行？这个品牌确实有点抽抽，但是比刚才说那些品牌还是要高很多。这是客观事实，它就是往下掉，也得三五年之后才能掉到这个这个福特啊、斯巴鲁啊、PSA 啊啊，才能掉到这种状态。所以三五年之内问题不大。这是第一品牌的，问题。第二，啊，就咱们这个，你在四 S 店干，你觉得收入不稳定，那你是这家店不行，换一家店，啊，还是说自身能力还需要再提高，啊，如果说四 S 店的二手车，说你这弄不着这个，弄不着那个，那没办法，因为你这来置换的就是少，你单店单月说你能卖到150台， 3 0到 40% 来置换。那150台的话，你就有五六十啊，五六十台，甚至于六七十台，都是置换车，那意味着每天成交都在两台啊。当然还有那些给的价低不行啊，这那，就成交的应该每天都有两台。那你一个月上22天班的话，那过你的手二手车成交的、不成交的，差不多也得有个几十台，这就是一个学习的过程。然后呢，成交了，那肯定店里会给你提成的，啊，基本工资加提成，因为成交了嘛。那卖出去呢，再说卖出去，啊，但是也提不了太多啊，加一块可能有个几百块钱。那您要是一个月，比如说啊，六十台，咱随便这么一说啊，因为我也没去过他那店啊。假如这么一瞎说，一百五十台置换回来五十台，啊，假如说俩人干，仨人干。保证每天都有一个人那合到您这手里也能合到十五六台，成功的也得个十五六台吧，仨人嘛，啊，那十五六台的话，一台车加一块连收带卖提个几百块钱，那是不是也有几千呢？那十五台的话，一台给你提四百，那也有六千块钱，一台给你提二百，那也有个三千块钱，再加上四 S 店基本工资低。啊，一千多两千，反正就就这么点钱，那没办法，因为你是这儿打工的，你不是这儿的老板、啊，你没有承担这个四 S 店的房租、所有员工的工资、相关杂费、水电啊，这那那，包括跟厂家进车，那你进150台车，你都卖出去了，你就不能进这么多，那能进你能卖150咳咳你进货量就得在250台到300台。一台说十万的话，如果说三三百台，那就是三千万，每个月掏三千万，每个月掏三千万，这钱你也没你也没出过出过力啊，所以你只能挣到这点收入啊。如果说你这个连这都到不了，说明这个店一个月就卖七八十台，那 30% 置换量，那可能就是二十来台、三十台，二十来台，那你仨二十分，那可能一人就六七台。如果还是一人一台车二百，那就是一千两百块钱，四百三千块钱，刨去工资，呃、啊，再加上基本工资，不是刨去，说错，加上基本工资可能也就三五千块钱的量、啊，这个收入呢，以这个城市来讲，确实就不高了，啊，这就在一些一线城市或者准一线城市、啊，这个收入确实不高。那你说你怎么办？我觉得就是第一，你是不是能从月销七八十台的店，去那个月销一百五六十台的店？这是第一个问题。但是怎么去解决，我也不知道，因为您那个城市我确实不太熟。去过吗？去过去过好几次，但四 S 店是什么状态？二手车市场什么什么状态？外边单独建店的这些车行又是什么状态？我也不知道啊，对吧？我没在那儿说租过地，咱也收车，咱也没咱没干过呀。对吧？没在你当地干过，不了解你当地这个哪头凉哪头热呀、啊？那你说北京行，在那说的说的，你不是北京啊？所以这个就是大厨，就得、是、您自己来判断了。您当地这个品牌四 S 店有几家？您这家店在您当地这个品牌的几家四 S 店当中，您是算好的还是算不好的？如果他已经算不错的了，他混成这样，那这个品牌就不值得干了。啊，不值得干了。<咳>你要觉得自己还行。以这个年龄，那您可以去别的四 S 店接着看。啊。比如说我这主销车型15到25那我来置换回来的车可能就是几万块钱，或者过十万那你可以去，比如说奔驰、宝马、奥迪，他那主销车型那就没有说这么便宜的了啊，十几万的车就很少了，绝大部分都是几十万的。那他置换回来的车可能就是除了几万、十几万的，可能还会置换回来一些更贵的车。啊，他可能会置换回来三五十万的车，那这对于你来讲可以接触到稍微的贵一点的车。然后呢，因为像 A B B 这些品牌的销量会高一点。如果正常运营的话，它销量都不会太低。那你在那儿呢，你的量也上来了，你接触的车也多了。最起码，比如我卖奔驰去，奔驰车我随便看吧，展厅里的车我就是员工，我不忙我看看怎么了，维修车间我看看就怎么了，这是不是对于你了解奔驰车是一个好处？他销量能做到一百五、二百，甚至更高。他置换率，啊，他的这个怎么说呢？就是置换的单价高了，提成有个学费高一点。比如你原来一台车连说带卖给你提个二百、三百，那在这可能会提个三百、四百。啊，这样话长了见识了。二十多岁小伙子嘛，那长见识肯定是第一位的。当然不能白干啊，咱也得吃饭。这岁数了，跟爹妈要要饭钱不合适。就是这个事儿，我觉得就是这么做就行。如果说你觉得我不需要再去学习了，我就去茫茫车海当中，我就一猛子扎下去，呛死了我认了，那也行，啊。但是术业有专攻嘛，啊，你总得有自己的圈子，要么全是低端车，啊，老马六，啊，老花冠，老飞度，啊，什么天宇，啊，什么老爱丽舍、啊。什么老捷达、老桑塔纳两千、三千桑塔纳志炫，啊，或者说现款的桑塔纳啊，你如果你全弄这个，那你有这个的圈子。你说我天天弄陆巡、霸道、途乐、帕杰罗，那你就弄这个，你有这个的圈子。但你二十多岁的话呢，我建议啊，最好是有一个自己的鲜明的特点。譬如说，我从这个品牌辞了，我看我能不能去奔驰。那将来我，咱年轻嘛，咱就。时间就是咱的资本嘛，那咱下了班咱就别太早回去了，咱主动的去车间里看一看，跟人机修大师傅学一学啊，这保养是怎么做的，这螺丝拆完了换上了它什么样对吧？这个有崩气囊了，哎，你气囊怎么拆啊？拆完了是什么样？装上又什么样？你看一下，这是不是对于你提升自己的生存的技能是一个好处？而且这是。拿着工资在学习，我觉得二十多岁的话，一一猛就扑到这个车海里那玩意儿，可能，嗯，我个人建议啊，因为二十多岁嘛还年轻、啊，如果在当地能找个奔驰店呀，或者是 p o s e 啊，啊，宝马呀，四个圈啊，雷克萨呀、啊，哎，这些效益还都不错，量也都可以，你去那儿，啊，一方面接触到更多的车。二手车啊，就置换量什么的，你增加一点收入。还有一个方面就是能学习这个品牌，它的怎么保养，它怎么维修。气囊弹了，为什么弹的？啊，气囊传感器怎么在哪怎么拆？怎么装？这车在哪？那车在哪？这气囊怎么拆？装完之后什么样？跟新车区别在哪？这个你只有在维修车间里天天看，你才能学明白。嗯、这样的话，你在这耗个三年。你应该说对这个品牌的车，你就会非常熟悉那将来说，您出去说茫茫车法，一猛子扎下去，我就吃奔驰车呗。或者说我抛事儿，我再抛事干三年，那我就吃抛事呗，对吧？各个版本的 911， 啊，包括这个卡宴啊，这个那个。当然您自己得勤快啊，您不勤快，这我们也没办法，我也只是能跟这说，我也不能替你干去。所以觉得这事儿吧，就完全取决这个年轻人是一个什么样的态度，啊，嗯，具体什么品牌我就不说了，别影响人家正常的工作啊，或者让领导听啊，我们这儿这这这这小孩原来不安心工作啊，开了他吧，啊，所以咱就不能说那么细，点到为止啊，呃、嗯，你现在要说真是有这个年轻的资本，有在四 S 店干，就应该啊一门零，啊一门零。譬如说，您在这店，假如说就是福特，那行，我把福特店这点车弄明白，各代蒙迪欧，对吧？通病是什么？怎么修？几个工时？多少钱？件儿钱多少？工时多少？报价多少？多少公里还没坏？你把蒙迪欧整明白也行啊。这市面当中蒙迪欧，你最起码未来三五年这些蒙迪欧也不至于绝迹啊，对吗？二手市场上还是能见到的。那你也有吃的这些资本啊，譬如说像翼虎、探险者、锐界、福克斯这些车，也不可能三五年之内就从中国车市绝迹了。哪怕倒闭了，说明儿福特哭叉倒闭了，退出中国市场，那这么多福特车呢？三五年之内不可能绝迹。那你在市场当中依然有你优势，是不是这道理啊？哎，当然我这也纸上谈兵。因为毕竟岁数也不一样，也不在一个城市啊。反正仅供这小伙子参考吧。但是我还是认为，还在四 S 店找一个你认为的方向，在这个品牌四 S 店里边，再耗费几年青春，把这个品牌的车多接触、多熟悉、多学习，这样是对自己是有好处的。至于说离开四 S 店吧，我觉得是这样啊。四 S 店人呐，相对还单纯点，为什么呢？您这个就这仨俩人啊，说大店的可能四五个人儿，啊，干二手车也就这么点人了，他他不会说您这个一个四 S 店干二手车的养了五十个人，这不可能，所以你相对而言吧，同事之间吧，这关系还比较简单，说你这二十多岁，你真到车市里边，很多问题啊就很复杂。嗯，复杂到什么程度呢？嗯，我举个例子吧，啊，这应该是两年前的事儿了，啊，也是岁数挺大的，啊，一同行比我大，那不是大一岁两岁啊哈，啊，这个说有一车，这个弱势品牌，还是一个旗舰版，不好卖。能不能帮忙拍个宣传片儿宣传宣传？哎呀，我说这么大岁数，对吧？人家跟我这大哥称大哥,哥，我我说行，二话不说帮你，是吧？人家有求，张嘴求咱了，咱就别驳人面了。你看我这不是我帮他吗？好嘞，我这儿有自己的摄像团队，啊，拍呀、剪呀，什么设备？我不算设备啊，就算。我一个月只能拍这几条大视频，这是两年前的事儿。我这个人工就合到这一条片子上啊，人工就得四千多。也有每天给这摄像团队每个月开工资，开多少，然后就能拍这么几条。这一条片子光我啊，人工费就得合到四千多，四千多块钱不到五千。然后呢，拍的过程当中吧，还跟我说：“哎呀，这个帮我忙，帮我忙。”哎呦，我说这么大岁数，大哥成大，管我叫。哎，我说成成成，我自己的车，我跟这儿拍啊，我都没说让他上首页什么，上不上就算了。人家话说这个份儿上了，我说行，舍脸，秋爷告奶奶，这条片子就上了首页了。啊，我就不说哪个平台了，这一般就上不了。哎，秋爷爷告奶奶上，上完首页之后。这不就，这个就这这车就关注度就高了吗？好嘞，这个时候我满满怀欣喜的，我说拎这车啊肯定能卖出去了。本身车呀、啊、也不值钱啊，新车也就是二十出头，你说这车它能有多少利润？这车它才有多少利润？啊，我说我光这个就给你搭进去这么多钱了，刷脸车咱都不算。我说帮你吧，这么大岁数是吧？咱不是说所有的事儿都得图钱。他有时候涂张脸，你明白这意思吗？你得涂张脸。然后呢，哎，他不干了，哟，我这首页位置上一次多难呀！我自己的车我都没争，都没去争这个首页的位置，纯粹给您帮忙争了个首页。现在咨询量这么高，那不行，你拍的片我不满意，你给我重新拍。嘿，我说我都没提人工费，一天片他四千多的事儿。好家伙，你说松吧，我说那就拍不了了，那拍吧，那不行，你给我造成损失了。好家伙，我说，我，我说成吧，那造成损损失了，您说是车给你刮坏了还是怎么着的，我赔，行吧，我都自始都没提，我就是这个摄制团队拍一个片子，就是人工，换我开的工资就合了四千，我都没说。我说您不行，那车您拿走吧，对吧？当时这边已经有人打了定金了，我说这车啊，咱也不挣钱了，你这车准新，啊，帮您忙，你这么大岁数求到我这儿来了，哎呦那客气，我说冲这边客气，这钱啊一分不挣，车呀、啊、给您卖了就完了。这边已经有人要打定金了，但是这边呢就他不干了，我说成，那车您您您拿走，成吧，您拿走，咱别那什么，那不行，我给你送去的。你必须亲自给我送回来。我说成，成，我亲自开到您店门口，您接一下，好吧？你看啊，就这拍片这期间，还从我这拿走俩车。问你说多少钱来的？我说置换回来了。你折多少钱？我说折到十一万五。行，啪，十一万五转过来了，车开走了。哎呦喂，我说。<笑>我租这么大场地，我这卖一车，我置换回来一个。你问我这车置换折多少钱？我折到十一万五了。您就给我十一万五啊？这车我自己摆着卖不行吗？<笑>我自己摆着卖不能挣几千吗？不愿意了。哎呀，你看见没有？你只要在市场里干，这种人你就会遇见啊。饶着从我这拿到俩车。一分钱就是我多少钱来了，他多少钱拿走，一分钱差价不给我，张嘴闭嘴不提这事儿。完了呢，我搭了四五千块钱人工，给他拍条片子，给他上了首页。这边有人打要打定金了，他还不干了。得亏啊，我没跟他说这边有人打打定金的事儿。咱呀，就给你送回去，行吧？给您送到门口，您验一下车，你看缺什么没有？有划痕没有？对吧？我也拿手机拍下来，您验。你看完了吧？好了，没毛病吧？什么都不缺吧？哎，成了，这定金啊，我也给你，我也给人退了。我说车呀、啊，妈呀，咱呀不沾这事儿。所以你像这个吧，咱就不沾了啊。你先分析一下啊，帮你卖一车，啊，你求爷告奶奶，光我这大哥大哥的，你比我大这么多，帮你，我自己搭了四五千块钱人工进去，我又舍了脸让他上手，我自己的车啊，我都没这么。动过这心思，哎，上就上，不上拉倒，我也没那功夫。就为这事儿还求爷告奶奶上了首页了，这边有人打了定金他这边打电话开始骂我了。啊，你说片儿拍的有问题吗？有问题，平台为什么会给你推首页？你那意思，平台人不懂车呗？那这片儿拍的有问题，为什么有人给我打定金？对吗？咱们也是用心的帮你，咱不是给你拆台了啊！我搭四五千块钱拆你的台，这个怎么能说得通呢？哎，可是你发现没有？郭老板就说一句话：“冤枉你的人比你还知道你冤。啊”哎，他的目的就是整死你啊！你就别说从我这拿走俩车，啊，我多少钱来了，他多少钱拿走？你弄的，你说。同花之间拿车也不能这么拿吧<咳>？你总得让我挣点吧？哪怕你给个五百，给个一千呢？十一万多的时候我自己不能卖是吗？我自己卖还能挣个几千呢？啊，所以有些时候啊，这个圈子里啊，人很复杂，啊，非常的复杂，啊，嗯，啊，对，就为这还骂了我两年吧，啊，骂了我整整两年。其实做这行吧，就是我就不知道您这个岁数，二十多岁啊，这些事情您是怎么看？车市里边是很复杂的，啊、人比车复杂、啊，所以呢，有时候年轻吧，您岁数大还好，您岁数小呢，急了，啊、而且车上当中吧，我跟你说吧，还有一种人，也挺逗的，你看这个不是老骂我吗？哎，逢人就骂，逢人就骂，就专门骂我。就去,去年就有人找我，他骂你，弄丫的吗？他跟谁谁谁那骂我，跟谁谁那骂我，哪天跟谁谁谁，哪天跟谁谁骂你什么什么什么？你知道他儿子吗？他儿子有多高？这和、个、那，那、这个这，然后在哪上的大学啊？现在干什么的？我说谢谢您了，谢谢您了。您这顺，您这杆往下爬，就牵扯到人身、人身攻击了，绑架、殴打，我说不参与，骂就骂了。骂就骂，当面没骂过我，所以我跟你这儿我还管他叫大哥。反正他没当面骂过我啊，当面骂我那我就不叫他大哥了，人家是背后骂我，所以我当着你的面我管他叫还是管他叫大哥，啊，我说这个就行了，你不用跟我说这么多。现在今年啊，又有人来找我，我这有手机录音。他在我那骂你的时候，你这么多粉丝，他就这么骂你，我拿手机录下来了。你听听，我说谢谢你了，不用了，不用了，啊，不用了。有些人在车上当中呢，是以拆台，啊，是以不是来挣钱的，最起码挣钱不是第一目的。我说我是来挣钱的，咱不说什么钱都挣，咱能挣了咱就挣，不能挣了咱也不挣，不交内劲。我说你不用给我这些这个证据啊，所谓的证据，我说我没有什么想法，啊，我当您的面我还是管您大哥。最起码是当面没骂我呀。说背后你录音拿来，录音就是录音吧。我说我不想参与这些事情。啊，所以你二十多岁进入车市，车是怎么验？你家四 S 店有四 S 店的一套流程，你看不明白，车间找俩机修大师傅了，那机修大师傅人看纵梁什么人比咱们看得多，对吧？咱们年轻，咱二十多岁，咱看不有。你去车市哪有机修大师？傅跟着你、啊。你在四 S 店边上就车间上上举升机看一眼，车市里可不是家家都有举升机的，你那个就不方便了。但在这儿啊，读电脑，叫机修大师傅来看，上举升机，怎么都行，啊。所以在车当中，年轻人呢可能就是得默默的去学习。啊，可能没有你太多的话语权，很多时候你可能会觉得也不痛快，啊，也不痛快，但是没有办法。你，我建议就是什么呢？长城也好，吉利也好，奔驰、宝马、奥迪也好 ，Porsche 也好，路虎也好，在这儿高端品牌啊，或者说卖的比较好的自主品牌啊，或者说中端品牌卖的比较好的啊，呃，比如说丰田、本田。啊，这卖的很好啊！你在这些地方，包括雷克萨啊这些品牌的四 S 店啊，甭论是中端的、高端的、自主的、是进口的还是合资的，你呢，找一个，踏踏实实干个两三年，我吃我就吃长城了，哎，所有的长城车，我天天在这接触，展厅里全是长城的嘛。然后机油大师，我人家啊，这些事故车，哎呀，这气囊爆了，爆了什么样？他怎么修的？怎么装回去？修完了。又是什么样？你就跟这学，待个两三年，长城的车你就很熟悉了。这样吧，出去之后，说我自己练摊我就吃长城的二手车，没问题啊。或者说你去大的车行，你说我在长城四 S 店干了三年，我对长城车很熟。我看您这儿也都是中端车为主，长城可能比如说啊，你有八十辆库存车，哎，我看您这儿有六七辆长城，我上您这儿干，我有什么什么什么什么什么？你看一下我这个能力这那。那老板一看，呦，长城四 S 店的。那老板起码得琢磨，哎呦，这长城车以后他弄呗，以后长城的车来让他看，对吧？这也是你在车市当中的一个资本，知识就是资本，啊、知识就是资本，啊、所以呢，二十多岁，我觉得还是应该再学习学习，因为你进了车市之后呢，就是砸家了。你要专一的去学就很困难了，它需要漫长的时间。为什么呢？可能今儿接触一陆巡，俩月没有、啊，可能四月份来一陆巡，再来就七月份了。那你四月份的陆巡，你又印象又模糊了。但你要在丰田店呢，陆巡霸道啊什么的，这这天天来。四 S 店后边车间的这车天天来，你天天都能看见，对吗？再来个大事故车修去吧。那这车怎么撞的？这那撞完之后什么样？修完了什么？样，这都是你学习的机会，所以别着急。年轻时候穷一点说就给开三千呀、啊，开四千呀、啊，开五千，能学东西是第一位的、啊啊、所以我觉得，您要是觉得您这品牌不太好，那你就去刚才我说这些品牌去看一看啊。我觉得还是比较有发展的。车市当中的复杂性啊，很多。啊，有些时候就是你的最初的诉求是什么，在车子当中各种各样的这种事情可能会让你就乱，所以说不忘初心。你把我去年二三月份疫情期间嘛，我拍的每日一车，基本上都在我们家附近一个公园的一个小山坳里边，也没算也没修利索吧，因为疫情全停了，一个小山坳里边，我就把口罩摘了，因为没人了嘛，没人，周围很荒凉。啊，这小山坳，那就把口罩摘了拍，因为那里边的光线就不是那么的，因为山坳旁边就是树林子，啊，我在那拍呢，就嫌我嘴唇发黑。你看啊，就有这二手车自媒体，就跟他们手底人说了，海沃士车那傻逼，看见没有，嘴唇发黑，啊，活不了几个月了，啊，早死早踏实，这杂种操子，什么时候死啊？死了给他烧香。你看没有，话都说到这份儿上，所以呢，你年轻，你你你在车市当中做，容易做得好，这些你都是要承受的，这是正常的，这是正常的，啊，谁人背后不说人，谁人背后无人说，老话这是老话啊，所以年轻的时候，在这个复杂的圈子里，我建议啊，你在四 S 店再干几年。再干几年，三十往上，比如说我就吃吉利的车啊，什么各种吉利的车我都可熟了，啊，然后怎么修，多少钱，零部件多少钱，工时费多少钱，副厂价多少钱，吉利散件多少钱，啪,啪啪啪啪啪，我都能给报上，啊，比如说这个帝豪 EC7， 各种版本的我都熟，那您要是出来专门收吉利的车，您不是手拿把掐的吗？啊，比如说您去路虎店再干三年，啊，然后没事，维修车间您看看，对吧？展厅里新车你也琢磨琢磨，各种学习，各种了解啊。那三年之后，你去一些大型的车行，人那可能啊，比如一百辆车，路虎有十二三辆，那你跟老板谈，我路虎四 S 店来的评估师，路虎车我都熟。那老板觉得，哎，这行啊，我这路虎也不老少呢。那。不行，你试试。既然你路虎四 S 店出来，以后路虎的车你就上上心呗。四 S 店有什么需要搭个搭个的咨询什么折那报个件什么的，你你就去联系去呗，对吧？这个东西换了四 S 店多少钱，外边多少钱？这样我跟客户说说，咱也方便。你这你这肯定，你有人脉呀、啊，对不对？你这样你要在路虎店干三年，那路虎店呢，就。零配件的价格呀，机修的这些报价，你你肯定能打听出来，是不是这道理？啊，所以这也是在车市当中立足的一个根本啊。慢慢来，所以我建议呢，就是如果你有这种条件的话，再深造一下，啊，再深造一下，呃，奔驰、宝马、奥迪呀、啊，抛身啊，路虎啊，啊，或者俩丰田、俩本田呀，啊，或者说长城啊。吉利啊，或者就是你现在这个品牌也行，因为保有量都挺大、啊、吃透了、啊、常见故障是什么呀？啊，为什么这发动机得大修了呀？这个变速箱为什么就得匹啊？匹的变速箱费用是多少啊？工期了，您去学，他也能学到东西。不要说太多的，就是说。因为年轻啊，二十多岁。当然，我这么说话、啊、可能就有点站着说话不腰疼了。说谁不是为了钱出来？你钱这么少，是谁干的？这么说没错啊，没错。但是如果说现有条件，说你还能学，再学几年、啊、哪怕说咱在福特练。不行，现在福特确实不行，产量非常的低，二十多万，原来是百万级的，现在二十多万，这销量。那不是腰斩啊，腰斩的腰斩了、啊，但是市面上的各种福特车依然很多呀、啊。你说把这福特车各种故障、维修报价、各种大失误怎么修，气囊崩了怎么修的，修完什么样，你都熟悉了，这也不是挺好的一件事儿。毕竟市面福特车这么多，三五年之内不可能绝迹，哪怕说长安福特明人哭嚓，散摊子了，退出中国市场了。那国内的福特车也数以百万计，因为它一年就卖过九十七八万辆，这么多年了，零四年、零五年，一直到二一年，这数以百万计啊！啊，你依然是有可以发挥的空间的啊，所以我觉得去四 S 店比较合适，车市当中呢过于复杂啊，过于复杂，搬弄是非呀，挑拨离间呐、啊。以整人作为活着的主要目的啊，这种人很多、啊。就别人卖的好就不行。你看，我19年开始，我就不发那些车已经卖了。他有些人啊，此车已瘦，此好家伙，就不发这，觉得不行，就难受。你看我19年开始，我就不发，我只发再瘦，的，我不发已瘦。的。其实这是一个心态的问题，这是一个心态的问题。所以呢，我觉得这个人活着嘛，就是慢慢的摔打，啊。二说这个行业啊，它有些时候不是说会用奇门仪，我知道纵梁在哪儿 ，A 柱在哪儿，哪个叫 B 柱，哪个叫前风挡玻璃，哪个叫后风挡玻璃，不是说我知道这些就行了，它有很多事情，啊，不忘初心，啊，各种利益的诱惑呀，各种错综复杂的这事儿那事儿啊，啊，因为在车上当中，你什么人都会遇到。什么人都会遇到，啊，就跟开车似的，他不打人并进来了，你撞他；他不打人并进前面了，你超我一脚，接着剁。然后还不过去把他下了车，把他拽下，给他俩大嘴巴。咱原来说我这问题，你要这么干，你看我每天石景山、海淀、昌平、昌平、海淀、石景山，我每天都这么开，我连石景山都出不去，就会被警察摁着。所以不打人病就病呗。你不打那病去了，我让你病去了，我该挣钱我还是挣钱。只要你不打的人，我就不让你病，我就顶我给你做。那你该挣不着钱还是挣不着钱、啊、同样，你说盼着我死，说我去年二三月份嘛，那每日一车大家可以回再翻了很多平台都发嘛，你倒到二零年二月三月，几活不了几个月了，这傻逼该死了，这老杂种了。这都是二手自媒体同行说的，那我今儿今儿不还没死吗？明儿死是明儿的事，哼，明儿死是明儿的事，今儿不没死吗？啊，包括骂了两年了，各种拆台，啊，咱该干什么干什么，啊，我这又干了两年，啊，该挣的钱我都挣着了，挺好。您愿意骂的您就骂。你不骂我呢，可能就生活失去目标了。没准根儿都一口气倒不上来了。骂就骂吧，啊，骂就骂吧。因为什么呢？嘴长在别人身上，所以有些事情你真以以你这个年龄真投入到车市当中，他很多事情就比较复杂了。啊，很多事情比较复杂了。所以干这行业吧，我觉得一个是修炼自己的本事，另外一个方面呢，我觉得就是。车型的知识储备，这个一定要够啊！包括你在车市当中的这种闪转腾挪的这种能力啊，这些东西要是不具备的话，很多事情也不好办啊，也不好办啊。嗯，反正我觉得这是一个很有出很有出路的行业，很有发展的行业啊。原来他们反复举过这个例子，你比如说每年卖一千台新车。每五年会有百分之二十的车换手，啊，不能说这不这这例子举错就是呃，每年一千台车，每年百分之二十的换手率啊，这例子是这么举，别到时候举错了。那好，第一年卖了一千台车，那有二百台车过户交易。第二年呢，还是一千台车，那就是两千台车，两千台车呢就变成了四百台车，因为两千台车车两千台车的百分之二十。那第三年呢，涨了，涨到一千一了。那在车是暴涨百分之十，那一共多少？三千一百台在用车，那它的百分之二十呢？就六百六十辆所以随着这个累积，你二手车交易量会超过新车的。那你二手车交易量一上来，大家都可以分一点，啊，所以二手车是有发展的。只要新车还在卖，二手车它的量会越来越高。哎呀，这电话呀，真是不断呐、啊。呃、嗯，反正也挺累的，啊，嗓子都哑了。干到我这个份儿上了，这么多手机，啊，这么多事儿，确实也是挺累的，啊，嗯、没有容易的。啊，说成年人的世界里没有容易，啊，干好自己的事儿吧，啊，干好自己的事儿吧，呃、啊，反正人和人之间嘛，需要接触，需要了解，需要过事儿，有些呢一过事儿。不对，这样就别过了啊！因为什么呢？呃，你他二十多岁说这有点早了。你像我这四十多岁、啊、这个合得来就聊，合不来啊就别聊啊。这事情就是这样。但是归根结底，你还是得有自己的核心竞争力啊。核心竞争力呢，肯定就是十几岁、二十几岁、三十几岁吃的这些苦。当你的身体机能逐渐走下坡路的时候，你过去所积累的经验和人脉就会弥补你体力上的不足。所以二十多岁的时候不要嫌苦，不要嫌挣钱少，能不能学到东西才是最核心的、啊、呃，大概这么一情况吧，啊，呃，车市的复杂可不是说你会看事故车就行，哈哈、呃。成了，这也不多聊了啊，嗓子都哑了。电话这么多，也真抱歉啊！这录我节目接这么多电话，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海国拾车微博号“海国拾车”。